0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلم عقده من لسانی يفقهوا قولی اللہ سبحانه وتعالى کا بہت زیادہ شکر ہے آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے پریشان رکھتی ہے غمگین رکھتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں قوتوں طاقتوں سے جو اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان یہ پریشانیاں یہ مشکلات یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اس لیے وہ اس انسان پر طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا انسان کا طریقہ کیا مجید میں آتا ہے الملک جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو الملک اور سورت الفلامی مسجدہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے یہ آپ کی سنوت ہے یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے خلقل مو اول حیات لیا بلوا کم اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان ہے تمہیں آزما کر دیکھے کیا ملا کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ زبردست ہے غالب ہے بخش فرمانے والا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی ہے اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش کوئی امتحان کوئی تکلیف کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے کیا پھر بھی یہ اللہ سے راضی رہتا ہے کیا پھر بھی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے یا اس آزمائش کی گھڑی میں پھسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا دوالا بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں صورت اور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وبا مصیبت بھیا اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں ان پر تو وہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری جاتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے معمول رکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صورت میں آتا ہے بما خلق نول انسا اللہ لیا کہ میں نے جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ مو موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف نانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پرمان میں کا فرمان ہے سورتح میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جو کوئی میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا میں اس کی, یعنی کی پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی یعنی اس کے لیے بہت بڑے مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی لیکن وجہ کیا ہے وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑنا اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے سورت اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میان شیطان جو شخص رحمان کی ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیتان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی مہتاجی کا شکار رہتا ہے ہاں اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی مہتاجی اور پریشانی نہیں جاتی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث سے کچھ سی ہے صحیح ترمزی کی روایت ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری موتاجی دور کر دوں گا یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا حالات تو نہیں بدلتے مگر دل کی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے دل مضبوط ہو جاتا ہے دل کے اندر اللہ کا توقع آتا ہے دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی لگتی ہے اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا توکل نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا امید نہیں ہوتی مایوسی ہوتی ہے تو رائی بھی پہاڑ لگتی ہے اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا تمہاری محتاجی دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی تم سارا دن کام کرو گے محنت کرو گے لیکن پھر بھی تمہاری مہتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی مہتاجی ہوگی دل کے اندر پریشانی ہوگی تو یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجنے کی بجائے بگڑنے لگتے ہیں صرف دنیا 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 ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر دن دنیا کی فکر رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فخر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے زیادہ فکر مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں اور اس کو اس کو سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو یعنی اس کا ہم, ہم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کی حضور پیش ہوگا وہاں میرا ٹھکانا کیا ہوگا جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں گرار ڈال دیتے ہیں دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکرمند ہیں دنیا تو چند دن کی ہے دنیا کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں دنیا کا بڑے سا بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے مچھر کا پر ٹوٹ کے گر گیا ہو لیکن اصل نقصان اصل مشکل اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے دنیا کے فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لیں جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر دیتا ہے تو اس لیے غموں سے بچنے کا غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے یاد رکھیے جہاں دنیا کی ہرس زیادہ ہوتی ہے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی ہرس بڑھے گی ارے جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پھیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیب عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ سلاوات و وَرَحْمَةٌ و هُمُ محتون کہ اللہ سبان و کی طرف سے آزمائش تو ہوگی امتحان تو ہوگا لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہہ راجیون کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اللہ کی رحمت ہوتی اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے ضرور امتحان لیں گے خوف سے بھوک سے جان مال پھلوں کی کمی سے لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی مثلا کوئی بچہ فوت ہو گیا بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا کاروبار چلا گیا کوئی کاروبار کو نقصان ہو گیا جاب چلی گئی کوئی اور حادثہ ہو گیا جس سے بڑا نقصان ہو گیا تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے تو بتایا گیا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں انا لا یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے یعنی جو ہمارا کوئی رشتے دار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی کیے ہوئے کام میں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس میں بھی میرے لیے اجر ہے اس میں بھی کوئی بلائی ہے میری میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے شوہر بھی بہت ہو جائے اور اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ حلق اللہ ہے نا ٹھیک ہے انسانوں کی کمی کو انسان اور پوری نہیں کر سکتا شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا نہ ماں باپ نہ بہن بھائی نہ بچے لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا اور وہ اللہ کی ہستی ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہی جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی القیوم جو قائم ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے تو جب وہ ہستی موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہے تو پھر فکر کس بات کی اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رسک کا انتظام کیا ماں کے سینے میں دودھ اتار کے اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا اس وقت بھی میرے رسک کا کیا کیا تھا انتظام کیا تھا وہ اب بھی کرے گا تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا وہ کہیں سے بندوبست کرے گا نا وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے انسان تو صرف سبب ہے وسیلہ ہے ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا ایسا شخص کبھی بھی اپنے حواس نہیں کھوتا ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں دنیا کے بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے باپ کی کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی کیونکہ اصل اسباب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام چیزیں وہی پوری کرنے والا ہے یاد رکھیے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہذا رنج اور غم سے مشقت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے اللہ پر بھروسہ اللہ سے مضبوط تعلق اللہ پر ایمان یقین توکل اس سے امید اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر یاد رکھیے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں سارے خزانوں کا مالک وہ ہے ولی اللہ خزان اس سماواتی ولاد ولی اللہ ملک اس سماواتی ولا آسمانوں کی بادشاہت زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اللہ کلی شہین قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پوری قدرت رکھتا ہے لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں مجھے اس سے ماننے ہیں لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبان و تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے اس سے مانگتا ہے یا اللہ تو میرا رازک ہے تو, تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رسک پہنچاتا ہے تو کیا مجھے نہیں رسک دے سکتا آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رسک میں تو کیا مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے بھی دینے والا ہے لہذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم ہر تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے سجدے میں رو کر پکارے اس کو کہ اللہ تو مدد کر کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا اس کو سامنے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام بلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کوئی اور ہے نہیں کوئی بھی نہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں باقی دنیا بھی آرام کر رہی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے لیکن آپ کا رب جاگتا ہے لا نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے وہ رات کو بھی وہ دن کو بھی وہ صبح بھی وہ شام بھی آپ کی دعائیں سنتا ہے لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے نہیں اللہ کی طرف دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے یعنی شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پریشان ہے پریشانی رہے وہ مدد نہیں کرنا چاہتے لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں پھر اللہ لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پروا کر دے گا یا تو جلد ہی موت آ جائے گی دنیا کے بکیڑوں سے ہی جان چوٹ جائیں گی یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گی آپ کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں بڑھاپے میں کون ہمیں ہم دیکھے گا ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہوگا ہماری ضروریات پوری کہاں سے ہوں ہوگی تو فوراں کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے نا تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا مجھے انسانوں سے نہیں تجھ سے توقع ہے انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں ہمارے ہاتھ میں تو تھوڑی دیر کوئی چیز ہو تو ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے مٹھی میں کوئی چیز چھوٹی سی بھی تو تنگ آ جاتے وہ کہتے ہیں یہ کہیں رکھ دے ہمارے ہاتھ خالی ہیں خالی آئے تھے خالی رکھنا پسند کرتے ہیں اور خالی جائیں گے بھرے ہوئے ہاتھ تو اللہ کے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے مانگ کے تو دیکھیں پھر کس طرح ضروریات پوری ہوتی ہے آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا من ربو کا تیرا رب کون ہے اور رب کون ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے جو رسک بھی دیتا ہے جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے تو اگر ہم اس دنیا میں اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تب ہی جواب دے سکیں گے تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے تو ہے نا تو یہ بھی کام کر دے گا میرا تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میرا زندگی کو کوئی مشکل مشکل ہی نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم غم نہیں رہے گا انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لیے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی کتنی پریشانی ہوتی لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا کہا انما اشکو بستی وحزنی نہیں لملہ کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجگ گر پڑے نفل پڑے روئیں سجدے میں گرگڑا گرگڑا کے دعائیں مانگیں اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ قد قَدْرًا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اب مثلاً آپ کے سہن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے سہن میں آم کا بہت بڑا درخت ہے آپ کے ابھی آم لگ رہے ہیں تو ابھی تو نہیں لگیں گے ہاں اگر آپ صبر کریں گے انتظار کریں گے تو چھ مہینے بعد آپ بہترین آم کھائیں گے اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے مثلاً کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے کوئی مسلحت ہے کوئی فائدہ ہے کوئی وجہ ہے اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دینا پھر اگر اولاد ہے اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے اس کی وجہ سے ہم دکھی ہیں تو اس پر بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اس کی کوئی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ جو ایک کچا برتن ہوتا ہے اور ایک پکا برتن ہوتا ہے پکا برتن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تو پایا جائے اللہ بندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بٹی میں تپاتا ہے پکاتا ہے پکا ہو جائے بندہ استقامت آ جائے اس میں وہ اللہ کا بندہ بن جائے وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے تو اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے مجید میں آتا ہے اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے آپ دیکھ دی کتنا بڑا آسمان ہے کتنا بڑا جس رب نے یہ بنا لیا وہ ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ضرور کرے گا کہیے تو کیا پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اس طرح انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں دوسری بڑی اہم چیز جو غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے نماز نماز ہر مسئلے کا حل ہے بہت سی پریشانیاں آتی اس لیے ہیں کہ ہم نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہم پوری نمازیں نہیں پڑھتے یا ہم تو پڑھتے ہیں بچے نہیں پڑھتے یا بچے تو پڑھتے ہیں شوہر نہیں پڑھتے یا خود تو پڑھتے ہیں ماں باپ نہیں پڑھتے گھر میں کوئی نہ کوئی بے نوازی ہے جس کی نوسط سب پہ پڑھ جاتی تو نماز جو ہے سارے مشکلات کا حل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل کام ہوتا جب بھی کوئی مشکل پڑتی اور نماز کی طرف دوڑتے انبیاء ساروں کا یہی طریقہ تھا جب کوئی مشکل آتی نماز کی طرف آتے جب انسان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان نے اس کے اوپر جو گرے لگائی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور انسان صبح حشاش بشاش پورے ایکٹیولی اپنی صبح کرتا ہے اور اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے اس کا موڈ بھی صحیح رہتا ہے لیکن جب انسان فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک سستی غالب آ جاتی اس کے اوپر غم اور پریشانی سی تاری ہو جاتی ہے اس کا دل اداس اداس ہوتا ہے تو آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بیٹھنے لگتا ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ عقیب اسلام تا وہ نماز قائم کرو زکات دیا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے اس کا دکھ دور ہو جائے اس کا غم دور ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھے خوب اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھے تو اللہ کی رحمت اس پر آئے گی اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے غم پھر غم نہیں رہتے لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی غم تکلیف ہوتا تو سب سے بلی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ نماز سے مدد لیں جس کو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں وسطین تو ہم کیا کرتے ہیں الٹا کیا ہے پریشانی ہے نماز کو دل نہیں کرنا نماز ہی نہیں پڑی جا رہی تمہارا علاج کہاں سے ہوگا اگر نماز ہی چھوڑ دی تو مسئلے پہ مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا چلا جائے گا اور دنیا کے کوئی انسان نہیں جو تو آپ کو اس گڑے سے نکال سکے تو اس کا حل کیا ہے نمازوں کی پابندی اور صرف یہ نہیں کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لینا قد افلا اللہ دین فی صلاش یقیناً فلاح آ گئے کامیاب ہو گئے وہ موم جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یعنی نماز پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا صحیح طور پر حضور کرنا صحیح طور پر اللہ کی حضور حاضر ہونے کا احساس لیے ہوئے اللہ کی حضور جانا جیسے کوئی کسی بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے پورے ادب اور کرینے کے ساتھ کھڑے ہونا پھر اللہ اکبر کرنا اللہ کو سب سے بڑا ماننا پھر اللہ کی تصویر بیان کرنا سبحانک اللہ پڑھنا پھر اس کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ دشمن سے اللہ تعالیٰ بچائے پھر صورت الفاتحہ پڑھنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دینا اور پھر اللہ کی رحمت کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد کرنا پھر اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا کا نار جدو یا تو بندہ جب اس طرح نماز پڑھتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ رحمان الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علیہ ابدی میرے بندے نے میری صلاح کی پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجد جد علی ابدی میرے بندے نے میری عظمت بزرگی بیان کی نابودیا کا نسکین کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا تو جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاں و ایاں تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں ہمارے غم ہم دور ہو جائیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے ہمیں ڈائریکشن مل جائے ہمیں دین پر استقامت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے جس نے میری ایسی تعریف میں کی کھڑے ہو کر اور دن کی پانچ نمازوں میں کئی بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جو مانتا ہے وہ اس کے لیے تو کیا ہم اس سے بہتر کوئی مقام پا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں اور ہمارے غم دور ہو جائے لیکن ہم ایسی تیز رفتاری سے الحمدللہ پڑھتے کہ اللہ کا جواب بھی آنے کا انتظار نہیں کرتے تو ضروری ہے کہ ہم رک رک کے نماز پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اور سوچا کریں اب میرا رب مجھے جو جواب دے رہا ہے ہم الرحمن الرحیم پھر ذرا سا پوز کرے نہ لکھیے پوز کرے جیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس طرح اللہ کو پکاریں تو یاد رکھیے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اللہ کی رحمت پا کر رہے گا اور وہ جو اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا قد افلح المؤمنون اور یہ فلاح جو ہے صرف آکرت کی نہیں دنیا کی بھی ہے دنیا کی بھی کامیابی ایسے بندے کو نصیب ہوگی تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم اسے نجات پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے احفظ فض اللہ یا فض کا اح فض اللہ ترجا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں تو نہیں کرنی مراد ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت اپنی نمازوں کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کی حفاظت سے باہر آ جاتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو ہم غموں سے مصیبتوں سے بچے رہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم کیا کریں نمازوں کو ٹھیک سے ادا کریں نماز نہ چھوڑیں کیونکہ نماز چھٹی تو اللہ نے چھوڑ دیا بندے کو اس کے حوالے کر دیا جاؤ جدھر جاتے اور خصوصاً فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ, عز اللہ کی ذمہ داری میں ہے اس کے کاموں کی ذمے داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ابو غرارہ رضی اللہ سے مرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں نفل پڑھنے سے نوافل ادا کرنے سے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے تو جس بندے کو اللہ کی اتنی مدد اور تائید حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں پھر کوئی مسئلہ کیا مسئلہ گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و سے دعائیں کرنی چاہیے حفاظت کی دعائیں صبح و شام کی دعائیں تاکہ پریشانیاں کم آ جو شخص دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور نماز سے کرتا ہے اس کا تمام دن حشاش بشاش گزرتا ہے لہذا اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو شیطان کی شرط سے بچائیں ابن کثیر احمد اللہ کہتے ہیں تم اذکار کی چادر اوڑھ لو کیا کہتے ہیں تم اذکار کی چادر اوڑ لو یعنی ذکر کیا کرو تاکہ وہ تمہیں سور جن کے شر سے بچائے یعنی انسانوں کے شر سے بھی محفوظ رہو گے اور جنوں کے شر سے بھی محفوظ رہو گے جو نظر آنے والا شر ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی اور جو نظر نہیں آ رہا اس سے بھی محفوظ رہو گے اور اپنی روحوں کو استقبار کی موٹی چادر اوڑھا دو تاکہ یہ چادر تم کو دن اور رات کے گناہوں سے بچائے یعنی انسان جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے استغفار کرتا ہے تو بہت سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچتا بھی ہے ابن القیم صبح شام کے ازکار کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبح شام کے ازکار زرہ کی طرح ہے زرہ جو پہنتے ہے نا وہ جنگ میں جیسے جیسے یہ زرہ موٹی ہوگی یعنی جتنے زیادہ اچھی طرح ذکر کرو گے ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا یعنی جیسے سردی ہوتی ہے تو آپ اچھے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں تو آپ کو سردی نہیں لگتی اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمیں تکلیف پہنچانے کو تیار رہتا ہے تو جب ہم ازگار کی چادر پہن لیتے ہیں اور ذکر ازگار کرنے لگتے ہیں پھر اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بلکہ زیرا کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی اور اسی کو جا کر لگے گا جس نے تیر چلایا تھا یعنی جب آپ اذکار کی پابندی کریں گے تو پھر حفاظت ہی نہیں ہوگی بلکہ واپس پلٹ جائے گی ساری چیز ابن عثمین کہتے ہیں صبح اور شام کی اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جو ان کو دل کی حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ صبح و شام کی دعائیں جو ہیں وہ ایا کتاب جو ہے اس میں موجود ہیں ویسے بھی مختلف کارڈ وغیرہ اور کئی کتابوں کے اندر صبح و شام کے اثر ہوتے ہیں ان کی پابندی کیجیے جب آپ ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ غم و تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے پھر اسی طرح مثلاً ایک ذکر ہے چھوٹا سا بسم اللہ, اللہ ولا ومیم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور جس نے صبح کے وقت یہ تین دفعہ پڑھ لی شام تک کوئی اچانک مصیبت اس کو نہیں آئے گی تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے بسم اللہ, اللہ رو رو شیعن فی الارض بسم اللہ, اللہ, اللہ دشمی شعیم فی الد الحمۃ الريم يعنى یعنی تين تين دفع صبح اور تین دفعہ شام شام کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہوتے ہيں اور صبح فجر کی نماز کے بعد سوري نکلنے سے پہلے تک یہ حفاظت کا ٹائم ہوتا ہے اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے تک پڑھنا یہ حفاظت کے اوقات ہوتے ہیں بعض لوگ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ذکر ہو جاتا ہے پھر وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی ابو ہلالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا اپ نے فرمایا اگر تم شام کے وقت اعوذ بكلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو وہ تمہیں یہ تکلیف نہ پہنچاتا کتنی حفاظت کی دعائیں ہیں کتنا بڑا خزانہ ہے کہ جو ہمیں بہت سے حادثوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچانے والا ہے اسی طرح جو شخص دن میں سو بار لا اللہ شریق لہ ملک پڑتا ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثابت ملتا ہے سو نیکیاں اس کے نام آیا عمال میں لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جاتی ہیں اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے حتیٰ کی شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو اس سے زیادہ عمل کرے پھر اسی طرح صبح و شام آیت السی کا پڑھنا یہ بھی شیطان سے بچاتا ہے صبح و شام کی دعائیں ہر چیز سے کفایت کرتی ہیں جیسے کُل فلقرب الناس طلح اللہ عہد پھر رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سونا پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی اور نہ کھانا ملا اور اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑتا تو کہتا ہے شام کا کھانا بھی مل گیا تو وہ شیطان جو ہے ہماری چیزوں میں یعنی اپنا حصہ لگانے لگتا ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابلیس نے کہا اے میرے رب ت نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے میرا رزق کہاں ہے فرمایا ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ لیا جائے ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ابلیس کا رزق بن جاتی ہے وہ ابلیس کا حصہ بن جاتی ہے پھر اسی طرح غموں سے نجات پانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا بڑا ضروری ہے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا دوسروں کی تکلیفیں دور کرتے رہنا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا وَصَدَّقَ فَسَنُ يَسِّرُهُ <لِلْيُسْرًا> پھر جس نے اللہ کی رحم میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی یعنی ان کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے اس کے کام آسان کر دیں گے سبحان اللہ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کتنی سچی بات ہے دینے والے بنے دیتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں دے کے بھی اللہ سے ڈرے بس دقل اور نیکی کی اچھائی کی جو باتیں سنیں قرآن میں سنیں قرآن میں پڑھیں حدیث میں پڑھیں نیکی کی مجلسوں میں جو اچھی اچھی باتیں سنیں ان باتوں کی تصدیق کریں ان کو سچ مان کر ان پر عمل کریں تو ہم اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے یہ ہے آسانیوں کا راز یہ ہے آسانیوں کا نسخہ صدقہ کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا مایوس نہیں ہوتا اب بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز کہیں انسان باہر نہیں نکلتا کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تو آپ گھر میں بھی ایک ڈبا بنا سکتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے لگے یا دن کا آغاز کرنے لگے تو اس میں کچھ ڈال دیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے کاموں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی آسانیاں ہونے لگے گی آپ کو سکون آنے لگے گا اور اگر یہ سوچ کر دیں کہ یہ دینے والے کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کو کوئی چیز دیتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ابلاََ آپ کا بچہ جب کھانا کھا لیتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی وہ خاص طور پر مینشن کرتی شکر ہے بچے نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا شکر ہے اس نے دودھ پی لیا شکر ہے اس نے یہ کر لیا شکر تو وہ اتنی خوشی کی بات ہو جاتی ہے وہ ہمارے پیارے کے پاس کوئی چیز چلی گئی اسی طرح انسانوں میں سے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے جب ہم اسے کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو ہماری خوشی کی امتحان ہی رہتی تو آپ دیکھیے ایمان والے تو اللہ سبحان و سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں غریب کے پاس تو بار میں جائے گا پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو اس کی خوشی کی تیہار کیا ہوگی کہاں جائیں گے غم اور کہاں جائیں گے پریشانیاں وہ تو پاس رہ ہی نہیں سکتی لیکن جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے دل تھوڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کہتے ہیں ہائے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہائے چلا گیا کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا پتہ نہیں یہ مستحق تھا بھی کہ نہیں طرح طرح کے شیطان رسو سے ڈالتا ہے اور پھر ہم دیتے ہوئے بھی ہچکچاتے رہتے ہیں دے کہ نہ دے اور جب دے دیتے ہیں تو بعضوں کا دے کے ریگریٹ کرنے لگتے ہیں نہیں ہم نے دے دیا اور آپ دیکھیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اپنی طرف سے مستحق کو دیتا ہے لیکن جس کو دیا وہ مستحق ہی نہیں تو پھر بھی اس کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے ایک بستی میں ایک شخص تھا اس نے کہا آج میں چھپا کے صدقہ کروں گا کسی کو نہیں پوچھوں گا بتاؤں گا تو اس نے جب رات کے وقت اندھیرے میں صدقہ دیا تو کسی چور کے ہاتھ لگ گئے صبح ہوئی تو پتا چلا آج کسی نے چور کو صدقہ دیا اس نے کہا آج میں دوبارہ چھپ کے صدقہ کروں گا اور آج تو میں صحیح بندے کو دوں اگلے دن کسی فائشہ عورت کے ہاتھ میں لگے پھر چرچا ہوا کہ فاہشہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا اگلے دن کسی امیر بندے کے ہاتھ میں چلا گیا تو بڑا پریشان ہوگی اللہ میں تو تیرے نام میں غریب مسکین کو دینا چاہتا ہوں تو اسے بتایا گیا کہ شاید وہ چور صدقے کی وجہ سے چوری چھوڑ دے اور وہ جو فائشہ عورت ہے وہ حرام کاری چھوڑ دے ہر انسان کے اندر ہی خیر ہے نا کبھی وہ خود غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے مگر جب کسی کو دیکھتا کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر ضرور آتا ہے میں بھی تو کروں مجھے بھی کرنا چاہیے تو چور اور زرا اور غلط اُن کو جب کوئی اچھا کام کرتا نظر آتا ہے تو اس پر تو ایسا شخص جو ہے اس کو خیال آتا ہے کہ میں بھی کوئی نیکی کا کام کروں اور اس سے بھی نیکی سادر ہونے لگتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نیکی کرتے چلے جائیں اس بات کی فکر نہ کریں کہ لینے والا کون ہے وہ تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے تو مستحق تک بھی پہنچ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے یعنی شیطان اتنا جکڑتا ہے بندے کو کہ صدقہ نہ کرو کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صدقہ جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے کوئی غم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اسی لیے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو قربانی وغیرہ کی جاتی ہے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے پھر اسی طرح صدقہ جہاں مشکلات سے بچاتا ہے حضرت حارث اشری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن سکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے پھر وہ اس کو قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہیں کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے تو اسی طرح ایک شخص جیسے موت کے منہ میں جا رہا ہے لیکن وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور خصوصاً اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی وہ مصیبت سے نکل آتا ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ غم پریشانیاں اور دکھ دور ہو تو پھر کیا کریں صدقہ خیرات کی کسرت دائیں بائیں آگے پیچھے زیادہ والوں کا تو زیادہ امتحان ہے لیکن جن کے پاس کم ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے حصے سے نکال کر دوسروں کو دیں ایک عورت تھی انتہائی غریب اس کے چھ سات بچے تھے اور اس کے پاس روز بس اتنا آٹا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ایک ایک روٹی پکا لے تو وہ کیا کرتی تھی ہر پیڑے میں سے تھوڑا سا نکال لیتی تھی آٹھویں روٹی ڈال دیتی اور جو فکیر مانگنے آتا وہ اپنے اس چھوٹے سے ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا کسی کو دیں ہم تو خود محتاج ہیں بے شک محتاج ہیں صدقہ موتاجی کو بھی دور کرتا ہے آپ دینے والے بنیں ہدی قدسی میں آتا ہے یہ اپنا آدم الفق الفک الق اے اپنے آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی تو اس لیے دینے والے بنے ضرور دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے گھر میں بھی کیا ہے جیسے کہتے ہیں نا شوہر اپنی بیوی کو بھی اگر پانی پلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے تو باتوں کہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ گھر والوں کو پانی پلا دے گھر والوں کے برتن میں کچھ کھانا ہی ڈال دے لیکن ہم کہتے خود لے لیں گے نا نہیں اگر کوئی مانگ بیٹھے تو کہتے ہیں ہر وقت میں ہی دوں نہیں خوشی سے دے یہ بھی صدقہ ہے یعنی ہر نیکی جو ہے اچھی بات کرنا صدقہ ہے اچھا مشورہ کسی کو دینا کسی کے کام آنا حتیٰ کہ مسکرہ کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا منہ سیدھا ہی نہیں کرتے کسی سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتے مسکرا کے پیش ہی نہیں آتے کتنا صدقے کا موقع ہے لیکن کر کے نہیں دیتے پھر اسی طرح پریشانی کا حل دوسروں کی پریشانی دور کرنا چاہے وہ مال سے ہو صدقے سے ہو یا کسی اور چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی اللہ عزب و جلح اور آخرت میں اس کی پردہ داری کرے گا اور اللہ عزب و جلحلہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یعنی کسی کو دے کر ہم ان پر احسان نہیں کرتے دراصل ہم اللہ سے خود مدد دے رہے ہوتے ہیں یعنی اللہ کی مدد ایسے بندوں کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے خوشی سے دوسروں کی مدد کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو سکھائیں دوسروں کی زندگی آسان کریں دوسروں کا کام کر دیں کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اس کی مدد کر دیں اپنے گھر میں اگر بزرگ والدین ہے تو خوشی سے ان کی خدمت کریں بوڑھی ساس ہے تو عزت سے پیش آئیں اس کے لیے آسانی کریں ہمسایوں کے لیے آسانی کریں یہ جو گلیوں بازاروں میں غریب بچے پھر رہے ہوتے ہیں ان کی خوشی کا کوئی انتظام کریں اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں تو فائدہ پہنچانے والے بنے ہر ایک کو فائدہ دے بعض کا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھائیں یہ ہماری ذہنیت بن جاتی کہ دوسروں سے فائدہ لینے والے ہوتے ہیں نہیں دینے والے بنے جب دل میں نیت میں یہ آئے نا کہ ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں اس سے وہ سوچے نہیں ہم اس کو یہ فائدہ پہنچائیں اور ہم اس کو یہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ آپ کی ساری ضروریات پوری کر دے گا اور پھر کامیابی کے لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سبحانہ الطالی کی طرف راغب ہونا ذکر کے فائدوں میں ابن القیم لکھتے ہیں کہ ذکر شیطان کو بگا دیتا ہے رحمان کو راضی کرتا ہے دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے دل کے لیے خوشی کو کھینچ لاتا ہے جسم کو طاقت بخشتا ہے چہرے کو منور کرتا ہے لاتا تر و تازگی کا لباس پہناتا ہے اور غموں کو دور کرنے کے لیے پریشانیوں کا حل کے لیے کچھ ضروری دعائیں جو ہیں اس میں سے نمبر ایک دروشریف کا کثرت سے پڑھنا دروشریف پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں دس مشکلیں آسان ہوتی ہیں گنا معاف ہوتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی دکھ ہے زندگی میں بچوں کی طرف سے یا اپنی کسی بیماری سے پریشان ہے یا شوہر کی طرف سے پریشان ہے یا کسی رشتے دار کوئی بھی کام ہے آپ کی زندگی میں تو بندوں کے اوپر نہیں بھروسہ کریں کہ وہ کچھ کر دے گا وہ اللہ کو پکارے تو رشید کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں مسئلہ حل ہو جائے گا پھر استغفار کریں خاص طور پر روزی میں کشادگی مال اولاد کی طرف سے پریشانی جو ہے اس کا حل استغفار میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے پرانے مجید میں آتا ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستی بارش برسائے گا وہ مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغ عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا تو استغفار کرو استغفار مال بھی لاتا ہے اولاد بھی لاتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں اس کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے اللہ کا عذاب روکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جلہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالی کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے پھر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں قرآن پڑھیں اور الحمدللہ یہاں پر اس مسجد میں قرآن کی کلاسز شروع ہوگی فلائر سب لے کر جائیں اور کسی نہ کسی پروگرام میں ضرور شرکت کریں کیونکہ اللہ کا کلام جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہیں وہاں مشکلات آسان ہوتی ہیں یہاں پر انشاءاللہ دورہ قرآن بھی ہوگا سوت القرآن بھی ہوگا ترجمہ تجوید تفسیر اور کچھ مضمون وغیرہ پڑھائے جائیں گے اور یکم رمضان سے انشاءاللہ شاء دورے قرآن یہاں پر شروع ہوگا اور اس کے بعد دو جولائی سے یہاں کلاسز شروع ہوگی خود بھی آئیں اپنی لڑکیوں کو بچیوں کو بھیجیں الدا کی جو بچیاں اس ایریا میں قریب رہتی ہیں وہ مدد کرنے کے لیے آئیں وہ انتظامیہ سے رابطہ کریں کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کی مدد ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں کیونکہ بازو کا تیسرا ہوتا ہے نا بچیاں شادی ہو کے آتی ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس کو پڑھائیں کیا کریں تو مسجد میں اگر کلاس ہوگی تو اور بچیاں بھی آ کے مدد کریں گی تو بے شمار لوگ پڑھ جائیں گے یاد رکھیے قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو قرآن کا پڑھنا شفا بھی ہے اور اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے یہ غموں کا سب سے بڑا علاج ہے پھر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے گھروں میں برکت کا ذریعہ ہے ابو ہرارا کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیاتین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کام ہو جاتی ہے تو اپنے گھروں کو قرآن کا مرکز بنائیں خود قرآن گھر والے بھی بیٹھ کے پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں بڑے بھی پڑھیں قرآن کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں اپنے گھر میں قائم کریں بچوں کو ناظرہ پڑھانے کا انتظام کریں یعنی کہ اگر آپ یہاں مسجد سے دور ہیں اور انتظام نہیں ہے تو اپنے گھروں اپنے علاقوں میں کریں خواتین مل جل کر پروگرام بنائے جو شخص شیطان سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے عبداللہ فرماتے ہیں کہ سیدھے رستے پر شیتین کی آمد و رفت رہتی ہے بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس رستے پہ آ جاؤ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے یعنی وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یعنی قرآن کو تھام لو یہ اللہ کی رسی ہے خصوصاً صورت البقرہ پڑھنا جس گھر میں صورت البکرا پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور آخر میں رنج و غم کے وقت کی دعائیں ہیں کچھ ایک دعا ہے بہت یری دل آپ کا بوجل ہے غمگین اور پریشان ہے تو یہ دعا کثر سے پڑھیں اللہ اللہ ربی پڑیے اللہ اللہ ربی لری کب ہی شعیح اللہ اللہ ربی لا شری قبی شعلہ اللہ ربی لاشری قبی شی اسی طرح جب کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے کوئی تکلیف پیش آ جائے تو فوراً کہا کرے یا قیوم کا استغیث. اس وقت بھی اپنی کو پریشانی یاد کر کے تو دعا مانگیں رب العرش العظیم لائل ورب ال ورب العرش الکریم پھر اسی طرح اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت, انت جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا اور تیری باندھی کا بیٹا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری ذات پہ تیرا ہی حکم چلتا ہے میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل والا ہے یعنی مجھ میں اگر کوئی مشکل آئی ہے تو تیرا انصاف ہے یہ میں تجھے ہر تیرے نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو نے اپنے لیے خود تجمیز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں اسے محفوظ کر لیا تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے تو اللہ تعالی اس شخص کا غم دور کر دیں گے یعنی جو شخص یہ دعا مانگے گا اور قرآن سے تعلق قائم کر لے گا اللہ اس کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں فرمایا کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے ہر سننے والے کو یہ دعا زبانی یاد کر لینی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و اس کے غم کو دور کر دے اور سب سے آخر میں جو دعا ہے لا الا انت انی کنت من الظالمین لا اللہ الا انت انی کنت من الظالمین یہ دعا جو ہے بہت ہی زبردست دعا ہے صلی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی تھی جب مچھلی ان کو نکل کر سمندر ان کے اندر اندھیروں میں چلی گئی تھی وہاں سے کوئی بندہ بشر ان کو نہیں چھڑا سکتا تھا لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحان تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے کنارے پہ لا کے مچھلی کے بھو سے نکلوا کے باہر ڈال دیا زندہ سلامت بچ گئے شامل نہ پڑھتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی رہتے وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا مشکل سے نکلنے کے لیے کیا پڑھے لا الہ الا انت انی من کا صرف اللہ کو پکارے کسی اور کے در پہ کسی کی قبر پہ کسی کے دربار پہ جا کے مشکلیں نہیں آسان ہوتی ان کا بھی اللہ ہی ہے جو مر گئے ہیں لوگ یا زندہ ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا اختیار رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان سب کا مالک ان کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہی ہے اصل داتا بھی اللہ ہے اصل رازق بھی اللہ ہے مشکل کشاں بھی اللہ ہی ہے وہ بھی سب کچھ دے گا کسی اور سے توقع نہ رکھیں کسی زندہ مردہ سے توقع نہ رکھیں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا لا الہ الا اللہ انتا. کوئی الہ نہیں کوئی محبود نہیں کوئی داتا نہیں کوئی رازق نہیں کوئی خالق مالک نہیں سوائے تیرے تو ہی میرا سب کچھ ہے تو ہی میرا رب ہے سبحانکا. تو پاک ہے تیرا ہر فیصلہ عیب سے پاک ہے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے انی من میں میں ہی ظالموں سے ہوں میری غلطی ہے انسان اپنی غلطی مالے. کیونکہ شروع میں نے کہا تھا نا کہ جو مصیبت آتی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے داود علیہ السلام جو تھے وہ تسبیر پڑھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تصویر پڑھا کرتے تھے وہ سخ کرنا مادہ یوسف بہ نو ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے دل پہ غم ہو بوجو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و ہمدی صبح اللہ العظیم اسی طرح زکری علیہ السلام جب وہ محراب سے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی جب ان کو خوشخبری ملی تھی یاہی علیہ السلام کی تو انہوں نے کیا کیا زکری علیہ السلام کو جب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو انہوں نے خود بھی تصویر کی اور اپنی قوم کو بھی کہا کہ صبح و شام اللہ کی تصویر بیان کرو کروس علیہ السلام نے اپنے بھائی کے مددگار بنائی جانے کی جب دعا کی تو اس سے کیا کہا کہا کہ وزیر امن اہلی ہارون عقی اشدی وہ اشرق عمری کئی نصب کا کثیرہ وہ نزکورہ کا کثیرہ اللہ میرے گھر والوں میں سے مارون کو میرا مددگار بنا دے اور اس کے ذریعے میرا بازو مضبوط کر دے اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں اور تیرا بہت زیادہ ذکر تو خود بھی تسبیح کریں اور گھر والوں کو بھی تسبیح میں شریک کریں تسبیح جو ہے کہ جنت والوں کا بھی ذکر ہوگا وداوا فی ہا سبحا نما و تہیت سلام دعواہم ہم فی ہاں سبحان ان کی پکار اس میں سبحان اللہ ہوگی اور ان کا تہیا اس میں سلام ہوگا تو جنت والے بھی جا کر تصویر کر رہے ہوں گے ملائکہ کا ذکر بھی تصویر ہے بول ملائکہ تو یہ سب بے ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے تصویر جو ہے یہ بہت بڑا ذکر ہے سبحان اللہ و بھی ہم ادل ہی و ردا نفسی وزنت عرشی و مداد کلیماتی سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم یا رب العالمین تو ہم سب کی تکلیفیں پریشانیاں اور ہم دور فرما دے یا اللہ سب کی بیماریاں اور مالی اور بدنی اور روحانی مسائل دور کر دے یا اللہ سب کے سینوں کی گھٹن دور کر دے یا اللہ ہمارے روزی میں برکت عطا کر دے ہماری اولاد کو ہمارے لیے با برکت کر دے انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہمارے شوہر ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے ہمارے رنج اور غم کو دور کر دے یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اللہ اپنی زندگی کو گوانے کی بجائے ہم اچھے اچھے کاموں میں تیری عبادت اور بندوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دے یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچانا یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما سب آنے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ یہاں پر یہ تو ویسے ہی مبارک مسجد ہے اور برکتوں والی ہے یا اللہ اس میں مزید برکت پیدا کر دے اور اس کو تعلیم کا مرکز بنا دے یا اللہ بے شمار لوگ یہاں آ کر علم حاصل کریں یا اللہ عمل کرنے والے ہوں اللہ ہم سب کو اخلاص عطا کر دے اللہ ہمیں اپنا قرب اور اپنی محبت نصیب کر دے ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے ہمارے صدقہ خیرات تیرے ہی لئے ہو ہمارا ہر نیک عمل تیری خاطر ہو یا اللہ جتنی بہنے آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور تمنایں ان کو پورا کر دے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیلالیم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحمان راہم الہی سبحان اللہ و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم